0: In der digitalen Medizin gibt es tatsächlich bereits eine Sache, die es schon seit drei Jahren gibt. Ja, hat mich jetzt auch erstmal ein bisschen gewundert, weil sowas wie das E-Rezept haben wir ja jetzt erst so richtig offiziell eingeführt. Aber nein, es gibt tatsächlich ein Ding, das kann man schon seit drei Jahren anwenden. Und so heißt es nämlich auch, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die DIGAS, also diese Apps, die man auf Rezept bekommen kann. Und drei Jahre sind doch eigentlich eine ganz gute Zeit, um jetzt mal Bilanz zu ziehen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Nerdosis Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Nur ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 24. Januar. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und dass man da mal Bilanz ziehen sollte, das haben sich auch zwei andere Verbände gedacht. Nämlich einmal der GKV-Spitzenverband, der hat einen Diggerbericht vorgelegt Anfang Dezember vergangenen Jahres am 8. Und dann gibt es noch sogar einen zweiten Diggerbericht und zwar vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, der ist knapp vorher am 2. Dezember erschienen. Also Beste Lektüre jetzt für uns zum ersten Kaffee des Tages. Und wir starten in das Thema mit ein ganz klein bisschen Randfakten, wenn man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mit den DIGAs zu tun hatte. Ausgesprochen heißen sie tatsächlich digitale Gesundheitsanwendungen. Das können Apps sein, aber natürlich auch browserbasierte Programme. Häufiger sind aber tatsächlich die Apps. Und was sollen sie machen? Sie sollen Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen erkennen, überwachen oder behandeln bzw. lindern. Die GAS werden eingestuft als Medizinprodukte, niedriger Risikoklasse zwar, aber immerhin Klasse 1 oder 2a. Und sie können als Ergänzung zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung angesehen werden. Das ist an der Stelle ganz wichtig, das ersetzt keine Behandlung, das ist eine Ergänzung. Und wie ich schon angeteasert habe, seit drei Jahren gibt es die jetzt. Im Herbst 2020 kamen die Ersten auf die Liste bzw. auf den Markt und können seitdem auch von eben Ärztinnen, Ärzten oder Psychotherapeutinnen verordnet werden oder sogar direkt bei der Krankenkasse beantragt werden. Dann muss man allerdings selber nachweisen, dass man eben eine relevante Erkrankung hat, die mit diesen Apps behandelt werden kann. Dadurch, dass sie den Status von Medizinprodukten haben, werden die DIGAs auch kontrolliert vom BFARM, also vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, und Sie müssen auch nachweisen, dass Sie tatsächlich einen positiven Versorgungseffekt für die PatientInnen haben. Erst dann werden Sie im sogenannten DIGA-Verzeichnis gelistet. Also wenn dieser Nachweis erbracht wurde, es gibt allerdings auch immer noch die Möglichkeit für die Hersteller, die DIGAS nur vorläufig listen zu lassen. Dann muss man aber immer noch innerhalb von einem Jahr, von zwölf Monaten, einen medizinischen Nutzen nachweisen. Sonst fliegen die DIGAS einfach von dieser Liste wieder runter. Ja und jetzt ist natürlich eine spannende Frage oder gleich mehrere spannende Fragen. Wie viel wurden die denn verschrieben? Wie gut wurden die genutzt? Wie hat sich der DIGA-Markt entwickelt und vor allen Dingen auch, gar nicht so unspannend, wie viel kostet das eigentlich? Genau das klären diese beiden DIGA-Berichte, die ich schon erwähnt habe. Der DIGA-Bericht des GKV-Spitzenverbandes hat sich den Zeitraum von September 2020 bis September 23 angeschaut und als Grundlage die Abrechnungsdaten aller gesetzlichen Krankenkassen genommen. Der DIGA-Bericht vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung ist leicht nur verschoben im Zeitraum von Oktober 2020 bis September 23, also nur ein Monat weniger. Beide Berichte kommen aber zu dem Schluss, ja, die Digas kommen immer mehr in der Versorgung an. Es gibt da auch ein kontinuierliches Wachstum. Allerdings, so schreibt es der GKV-Spitzenverband, liegt das Niveau etwas unter dem, was eigentlich erwartet wurde. Also zum Zeitpunkt der Einführung hatte man gesagt, ah, jetzt, eben drei Jahre später, müsste das doch viel, viel mehr sein. Der Herstellerverband hingegen sieht die Entwicklung natürlich positiv. Und jetzt zu der Frage, wie viel wurden sie denn in Anspruch genommen? Im Berichtszeitraum, also von 2020 bis 2023, wurden mehr als 350.000 DIGA verschrieben. Und da gehen wir gleich weiter zu den Kosten. Die gesetzliche Krankenversicherung hat dafür mehr als 100 Millionen Euro bezahlt. Denn für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind die DIGA ja kostenlos, wenn sie von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Aber natürlich zahlt die Krankenkasse ja an die Hersteller der Apps. Bei diesen beiden Zahlen, also bei der Inanspruchnahme und den Kosten, kann man auch sagen, im Vergleich zum Vorjahr, also 2022, haben sich Inanspruchnahme und Ausgaben mehr als verdoppelt. Wer bekommt die meisten DIGA verschrieben bzw. nutzt sie? Das sind tatsächlich häufig Frauen. Am allermeisten werden sie hausärztlich verordnet, nämlich zu 40 Prozent und am häufigsten werden Gesundheitsanwendungen zur Behandlung von entweder psychischen Erkrankungen in Anspruch genommen. Da gibt es welche zum Beispiel zur Behandlung von Depressionen. Dann sind ganz häufig die Stoffwechselerkrankungen dabei, sprich also Diabetes zum Beispiel und natürlich Erkrankungen des muskuloskeletalen Systems, sprich also Rückenschmerzen. Da gibt es auch ganz viele Anwendungen für. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, die Bilanz vom GKV-Spitzenverband zu den Diggers ist wohl eher ernüchternd, denn so schreibt der Verband, Hauptproblem ist der vielfach fehlende Nutzennachweis. Im gesamten Berichtszeitraum zum Beispiel konnte nur jede fünfte DIGA zugleich Beginn ihrer Aufnahme in das DIGA-Verzeichnis einen Nutzen für die Patientinnen und Patienten nachweisen. Was natürlich eher schlechtere Ausgangsposition ist, das sorgt für Unsicherheiten und auch mangelnde Akzeptanz, sowohl bei den Verordnenden als auch bei denjenigen, die sie bekommen sollen. Und natürlich kosten die auch bereits in diesem Probezeitraum, in Anführungsstrichen, die Krankenkassen bereits Geld, auch wenn noch nicht ganz nachgewiesen ist, dass die DIGA wirklich tut, was sie soll. Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung hält aber da ein bisschen dagegen, denn in dem Bericht wird wiederum betont, die überwiegende Mehrheit der zunächst noch vorläufig zugelassenen bzw. aufgenommenen DIGAS in diesem Katalog habe dann später durch die Nachweis positiver Versorgungseffekte eine dauerhafte Aufnahme erreicht. Und der Herstellerverband gibt auch zu bedenken, wenn es dieses Erprobungsjahr mit auch einer finanziellen Leistung für die Herstellenden nicht geben würde, dann könnte nur ein Bruchteil der Anwendungen überhaupt angeboten werden. Die beiden Verbände haben sich ja auch genauer nochmal die Preise en Detail angeschaut und da zeigte sich auch was Interessantes, denn mit der Zeit steigen die Preise, auch wenn wir jetzt eben gerade über den nicht wirklich für jede Digger nachgewiesenen Nutzen gesprochen haben. Wie kann das sein? Im ersten Jahr nach der Aufnahme in den GKV-Leistungskatalog in dieses DIGA-Verzeichnis, können die Hersteller nach eigenem Belieben Preise für die DIGA festlegen. Das heißt also, das ist da sind sie ziemlich frei, da gibt es eine Menge, Menge Spielraum. Und das wird auch definitiv ausgenutzt, denn im Schnitt liegen diese Preise wiederum weit höher über denen, als die zwischen den Herstellern und dem GKV-Spitzenverband dann vereinbarten Vergütungsbeiträge, die ab dem 13. Monat gelten. Das macht natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ne? Warum kostet die DIGA in Monat 12 noch so und so viel Euro für die Kassen und plötzlich deutlich weniger, weil sie wurde ja aufgenommen, eigentlich ist jetzt nachgewiesen, sie bringt auch wirklich was, wird sie billiger. Macht nicht besonders viel Sinn. Deshalb hat der GKV-Spitzenverband auch gesagt, es sollten ausschließlich DIGAs mit nachgewiesenen medizinischen Nutzen erst aufgenommen werden und damit eben auch echten Mehrwerten, die sie bieten können. Und mit dem ersten Tag der Aufnahme der DIGA in die Versorgung müssten angemessene, am Patientennutzen orientierte Preise gelten. Der Herstellerverband naja, hält nicht wirklich dagegen, aber sagt natürlich, sie sollten möglichst einfach und niedrigschwellig erhältlich sein. Ja, klar, ist für alle angenehm. Allerdings betont der Herstellerverband auch anscheinend müssen relativ viele Patientinnen und Patienten zu lange auf den Freischaltcode von der Krankenkasse warten. Das ist also nochmal so ein schwarzer Peter, der da so ein bisschen hinterhergeschoben wird. Ja, man muss also ganz ehrlich sagen, diese beiden Berichte, naja, lesen sich nicht so ganz. 100% super toll nach drei Jahren. Es ist mit Sicherheit für viele Menschen eine Ergänzung die vielleicht auch hilft in der Therapie oder möglichst helfen sollte. Das zumindest sollte man erwarten, wenn das so derartig viel Geld kostet. Dass es da aber noch Nachbesserungen geben muss im System, wie die Zulassung genau erfolgt, wie die Kosten festgelegt werden. Das, glaube ich, wurde jetzt mit dieser Folge Dosiswissen doch sehr deutlich. Wenn ihr keine Dosis von uns mehr verpassen wollt, dann habe ich jetzt den Tipp, einfach am besten gleich Unseren Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr sofort eine Nachricht, wenn eine neue Folge Dosis Wissen erschienen ist. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apotheken Umschau Pro.